0: Si Cristo era Dios, si era hombre, ¿y cómo afecta eso a mi vida? Porque hay algo que a veces uno tiene o tiende a confundir. Algunos dicen, no, a mí no me gusta estudiar, yo no. Mira, estudiar la palabra de Dios no está peleado con lo práctico. ¿Tiene sentido estudiar y tratar de ver si Jesús era Dios? ¿Y si era hombre? Claro, si lo dejamos en esas dos preguntas, decimos, bueno, vamos a tener un buen estudio teológico. Pero la teología que no se aplica a la práctica, no es teología. ¿Ok? Es tradiciones de hombres. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios, pero especialmente, ¿cómo afecta esto para mi vida? Decir, Jesús era Dios, ¿afecta a mi vida el día a día? Y tú me dices, oye, pero yo me tengo que levantar cada mañana a estudiar o a trabajar o quizás a ambas cosas. ¿De qué me sirve saber que Jesús era Dios? ¿De qué me sirve saber que Jesús era hombre? Mira, y antes de avanzar, es que tenemos que sacarnos ideas equivocadas. Antes de avanzar, antes de avanzar. Tenemos que sacarnos ideas equivocadas de la mente. La primera es que Dios, Jesús, no fue un semidios tipo superhéroe. A veces nosotros creemos como que Jesús fue un tipo superman. No, Jesús no fue ningún tipo de superman. Él no fue ningún semidios. Él no fue tipo superhéroe. Ahora, no es que Dios, cuando se hace hombre en la persona de Jesús, pierde algo de Dios para hacerse hombre. Si él perdiese algo de Dios, dejaría de ser Dios. Ahora, tampoco Jesús es un hombre que por vivir una vida santa llega a ser Dios. Ahora, a mí me llama la atención, a veces dentro de los hijos de Dios, tenemos ciertos extremos que son peligrosos. Y el primero es, oh, Jesús, mucho énfasis en que Jesús era Dios, pero nos olvidamos que el versículo decía que aquel verbo se hizo, ¿qué? Carne, y habitó donde, entre nosotros. Algunos dicen, no, lo más importante es que Jesús era Dios. ¿Cuál de las dos cosas creen ustedes que es más importante? ¿Que Jesús era Dios o que Jesús era hombre? ¿Hay premio? No, no hay premio, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es más importante decir que Jesús era Dios o que Jesús era hombre? Mira, ahí está el problema. Cuando yo digo, no, lo más importante es que Jesús era Dios, es como que termino teniendo un Salvador lejano. Y cuando yo enfatizo tanto que Jesús era hombre se convierte como en en mi amigo y deja de ser el Dios creador así que de partida tenemos que buscar lo que la Biblia dice así como importante es su humanidad importante es su deidad tan importante es que Él fue hombre que vamos a ver algunas cosas ¿por qué decimos que Jesús fue hombre? mira, acompáñame Gálatas capítulo 4 versículo 4 porque hoy con ciertas modas que aparecen, dice, no, Jesús fue una especie de fantasma que apareció en Jerusalén o no en Israel. Mira lo que dice el versículo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de dónde? De mujer. No es que Jesús de repente apareció como un fantasma, oh, él nació de mujer. El relato de los evangelios dice que María, estando casada con José, aclaró, él, María estaba casada con José, no es que estaban de novios y, y, y no, dice que estando María desposada, lo que pasa que la boda en Israel o en Medio Oriente es muy distinta a las bodas de acá, las bodas en Medio Oriente tenían tres fases, una se llamaba el desposorio, se casaban pero no vivían juntos, ¿sabes qué tenía que hacer en ese tiempo? El hombre tenía que ir a trabajar para preparar la casa, en ese tiempo no podían estar bajo el mismo techo, aunque ya estaban legalmente casados. Cuando el hombre tenía todo listo, iba a buscar a su novia, pasaba la boda y después venía la fiesta que podía durar una semana. Entonces, cuando dice el texto bíblico en Mateo que José estaba desposado con María, estaban legalmente casados. Obviamente María concibió del Espíritu Santo, pero nacido de mujer, eso es una muestra de que Él fue hombre. Él nació de una mujer llamada María. ¿Qué otras co eh, cosas nos dice la Biblia? Fíjate Lucas capítulo 2, verso 21. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Ves? Él fue creciendo. Jesús no solamente nació de mujer, sino tuvo un cuerpo real. Mira qué interesante este versículo, deja que te lo leo, Juan capítulo 8, verso 40. Mira, Jesús está hablando de sí mismo y mira lo que dice: Pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Qué dice ahí? Hombre que os he hablado, Jesús dice de sí mismo que es un hombre. ¿Te das cuenta? Nacido de mujer, tuvo un cuerpo real. Un versículo muy conocido, Lucas capítulo 2, verso 53. Voy a ir rápido acá porque son cosas que tú conoces, pero después quiero que vayamos a aplicarlas. O sea, ¿qué sentido tiene para mí esto? Mira qué interesante versículo, Lucas 253. Perdón, 252. 253 no existe, 252. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Y en gracia para con quién? Ahora uno dice, a ver, hay algo que mí no me cuadra. Si Jesús era Dios, ¿cómo Él crecía en gracia para con Dios? ¿Te puedo tratar de explicar de alguna manera este concepto de que Él se hace hombre? Y vamos a suponer que están jugando y de repente viene alguno de... A ver, elijan un nombre de algún misionero. Rodrigo. Viene Rodrigo y cuando... El equipo de la iglesia, no sé, de. A ver, ¿quién va a ganar hoy? Ah, el... ahí verá, guachapán, ¿Cuál? quién va a ganar? Bueno, miren los de Iber. Y justo cuando van a hacer el gol, viene Rodrigo y toma la pelota con las manos y se va. Aparte de que después le vamos a dar duro, ¿no? Pero uno diría, oye, ¿qué estás haciendo, no? Estás haciendo contra las reglas del juego. Y Rodrigo dice, pero lo que pasa es que este campamento y todos los misioneros acá, como vivimos acá, podemos hacer lo que queramos. ¿Tú crees que estaría correcto eso? De momento que empieza el partido de fútbol, ahí no hay encargado, ni director, ni misionero, ahí somos todos que... Bueno, intentos de futbolistas, ¿no? Pero me capta la idea. Yo no puedo ir... Y decir, bueno, porque soy el presidente de la república, puedo hacer el gol con la mano. No, el fútbol tiene reglas. Y como tal, ¿me someto a qué? A esas reglas. ¿Sabes que Jesús al ser hombre, se sometió a las reglas de ser hombre. Por eso creció. Creció en gracia ante los hombres, pero también creció en gracia ante Dios. Él no es que un día dijo... ¡Oh, me dio hambre! ¡Fua! Me hago ahí un cuatro pupusas. ¿No? Porque él se sometió a las reglas de ser hombre. Y eso es lo que hace más grande la persona de Jesús. Por eso él no fue tipo superhéroe que podía volar, ¿no? Porque mira otras cosas más que la Biblia nos dice respecto de Jesús. El versículo quizás más conocido del Nuevo Testamento por lo corto, ¿no? Juan capítulo 11, verso 33. Dice que cuando Lázaro murió, Jesús llegó, dice, al ver llorando a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sabes que Jesús tuvo emociones? Él lloró. No tengo texto bíblico para sostenerlo, pero estoy seguro que más de una risa tiene que haber tenido con los discípulos. Y que tanto me dice, oye, ¿cómo Jesús se puede haber reído? ¿Y quién dijo que reírse era pecado? ¿Acaso no es parte de ser humano? ¿No será que a veces hemos dejado al Salvador así como tan lejano y no nos hemos entendido que Él se hizo carne y vivió una vida como tú y como yo? Y aquí está la diferencia, sin pecado. Ahora, ¿qué otras cosas más nos dice la Biblia respecto de Jesús? Mira, Juan capítulo 4 verso 6 y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús mira la expresión cansado del camino se sentó así junto al pozo y después dice el relato que le pidió a la mujer dame agua dice ahí en Mateo capítulo 4 que Jesús cuando se fue al desierto tuvo hambre. Entonces Jesús nació de mujer, tuvo cuerpo real, creció en todas las áreas, tuvo emociones, Jesús tuvo hambre, se cansó y tuvo sed. ¿Te das cuenta? Tu Salvador y mi Salvador fue alguien que entró en nuestro mundo humano y vivió una vida como tu vida y como la mía. Y hay algo que quizás aquí te va a descolocar, pero cuando uno... Va a enseñar la palabra de Dios. Tiene que enseñar lo que la palabra dice y no lo que yo quiero que diga, ¿no? Fíjese Hebreos capítulo 12, verso 2. Se nos invita a correr la carrera de la vida cristiana. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. ¿Y qué se dice de Jesús? Que es el autor, ¿y qué más? ¿Me puede, De la fe. ¿Me permites explicarte eso de autor y consumador? Es la idea de el primero que tuvo fe y la llevó a su máxima expresión. A ver, ¿cómo es eso de que Jesús, siendo hombre, tuvo fe? Mira, déjame explicártelo de la siguiente manera. Jesús siempre se refería a Dios como su Padre. Él dice en Juan capítulo 4, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra» me adelanto un poquito lo que vamos a ver hacia el final. ¿Te acuerdas cómo oró Jesús en el huerto del Getsemaní? Dice Lucas, mira qué interesante, de los cuatro evangelios, Lucas, el que escribe, era médico. Como tal, es el único que describe una condición médica. Dice Jesús, estando en gran agonía, Lucas capítulo 22, su sudor fue como gotas de qué. Los médicos dicen que cuando una persona está sometida a un estrés ya antes de morir, pequeños capilares se dilatan tanto que se mezcla el sudor con la sangre. Lucas siendo médico lo describe. Dice que Jesús en esa agonía, Él hizo una oración que debe ser nuestra oración cada día. Padre, si es posible, ¿qué cosa? ¿Pasa de mí qué? Pero piensa esto, mira el ejercicio de confianza de Jesús. Padre, dice Él, si es posible, esto que está acá, que Él le llama copa, pase de mí. Pero no se haga que, sino que, ¿qué está mostrando Jesús ahí? Confianza total en quién? En el Padre. Fue hombre. Y aprendió a confiar en su Padre Celestial. Ahora, ¿queda claro que Jesús fue hombre? ¿Sí? Perfecto. Avanzamos porque quiero aprovechar bien el tiempo. Fue, hombre. Pero, ¿fue realmente Dios? Mira, Dios me ha permitido enseñar en institutos bíblicos, pero te puedo decir que las preguntas más complicadas me las han hecho siempre mis hijos. ¿Ok? Y desde muy chiquititos. Y de repente, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, un día, la habrá tenido tres o cuatro años, mi hija me dice, te hago una pregunta, ¿sí? Mira, Dios es Dios ¿Y Jesús es Dios? Sí. Bueno, ¿cómo es que? ¿Son dos dioses entonces? Me mejor vamos a jugar, le dije. ¿no? <risa> Había que explicarlo, ¿no? Me dice, porque no dicen que Jesús fue hombre y fue Dios. ¿Cómo puede ser en una persona? Y lo que me llamó la atención es que traté de explicarlo de una manera que no me fue muy bien, así que dije, bueno, a ver, mañana seguimos intentando. Le dije algo, mira, vamos a suponer ...que tú creaste a las hormigas... ¿okay? ...entonces ahí van las hormiguitas... ...tú las creaste... ...y de repente las hormigas están yendo a un lugar... ...donde van a morir... ...¿tú hablas idioma hormiga? ...no... ...¿le puedes mandar un whatsapp a las hormigas? ...tampoco... ...entonces ¿qué tendrías que hacer... ...para que las hormigas te entiendan? ...tendrías que hacerte... ...hormiga... Te recuerdo que ahí... ...la respuesta de mi hija me llamó la atención... Ay, no, yo dejaría que se mueran, dice. Es que esa es la tendencia del hombre. Si nosotros hubiésemos sido dioses, ¿sabes qué hubiésemos hecho? Ahí está la creación. Si pecó, me hago otra. O dime que no hacemos constantemente eso. Dios aceptó las reglas del juego y dijo, si para salvarlos tengo que hacerme hombre, lo voy a hacer. Ahora, Él es Dios Vimos el día de ayer, Juan capítulo 1, verso 1, ¿te acuerdas? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿y el verbo qué? La Biblia, desde el principio, asume que Jesús es Dios. Mira, hay un versículo muy interesante, en primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Quiero ir rápido en esta parte, pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesús ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Si algo atacan las personas hoy es que dicen, bueno, tú me dices que Jesús fue un hombre, estoy de acuerdo contigo, pero Jesús no fue Dios. Nunca aceptes, ni por un momento, que Jesús no haya sido Dios. Porque si Jesús no fue Dios, ¿sabes qué? Todo lo que estamos haciendo es una mentira. Estamos cantando a alguien que fue un hombre nada más. Estamos orando a alguien que, que... Si Jesús no fue Dios, todo es una mentira. Tendríamos que cerrar la Biblia e irnos a nuestra casa. La Biblia es clara. Este es el verdadero Dios. Ahora, ¿mostró Jesús así? credenciales de que él era Dios vamos rápido mientras vemos la presentación ahí Juan acompáñame a su Biblia y si no búsquenlo en su celular Juan capítulo 8 verso 58 mira lo que dice Jesús Jesús le dijo de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy él mostró eternidad él dijo yo he existido desde muchos años antes mira qué interesante este pasaje de Marcos capítulo 4 porque esta es una dinámica bíblica así que vamos a hablar de la Biblia aquel día verso 35 Marcos 4 35 aquel día cuando llegó la noche le dijo pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, mira lo que hace, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y mira lo que pasa ahora. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aúne el viento y el mar? ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas que vimos ayer? ¿Quién es Cristo? Es el creador, es el soberano, es el sustentador. Así que el mismo que creó la naturaleza es el mismo que la controla. No te muestra la Biblia que Jesús era Dios. Omnisciencia, él sabía los pensamientos de las personas. Ya vimos que hay cosas que solo Dios hace, es creador, es sustentador. Acompáñame un ratito a Marcos capítulo 2. Este pasaje es genial. Porque Jesús, para mí personalmente, tenía una forma de ser que hacía a las personas pensar. Él manifiesta atributos de Dios, no solo manifiesta atributos de Dios, hace cosas que solo Dios hace. Él es creador lo vimos el día de ayer es sustentador lo vimos el día de ayer pero quiero ver la última avanzamos en una más quién puede imagínate que vengo yo hoy en la tarde y te digo hija tus pecados te son perdonados qué dirías tú este está loco no <ríe> se tiene que ir a dormir un rato quién puede perdonar pecados solo Dios entonces Jesús Mira lo que, lo que sucede. Verso 5 de Marcos 2, cuando bajan por el techo a este paralítico, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales dudaban en su corazón, porque habla este así. Dice blasfemias, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que dudaban de esta manera dentro de sí, les dijo: ¿Por qué caviláis? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y mira la reacción. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La gente de aquel tiempo se dio cuenta claramente que Jesús no solamente era hombre, sino que él hacía cosas que solo Dios puede hacer. En resumen, tendríamos que decir que Jesús... Fue 100% hombre y 100% Dios. Mira que, a ver, pero no me cuadra porque nadie es 200% algo, ¿no? ¿No sería más lógico decir que Jesús fue 50% Dios y 50% hombre y la suma de ambos hace el 100? ¿Sabe cuál sería el peligro de eso? Estaríamos diciendo que Jesús fue mitad hombre y mitad qué. Eso lo hace tipo Superman. Y Jesús no es un Superman. Okay. El misterio precioso es que él fue 100% Dios y 100% hombre. En una sola persona. Y dijimos, está bien, perfecto. Pero, ¿y a mí qué? ¿De qué me sirve hoy en la mañana? Van a ser las 10 de la mañana con un calor, ¿no? ¿De qué me sirve saber que Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre? Tiene sentido para mi vida hoy mi oración. Es que puedas captar en los minutos que nos quedan lo grandioso de la salvación que tenemos en Cristo. Mira, acompáñame rápido a Job, capítulo 9. Hay un versículo ahí. Job no entiende lo que le está pasando. Entonces él dice, ¿cómo hago para hablar con Dios? Y aquí está lo interesante. Si dijimos ayer, si alguien va a hablar con Dios, tendría que estar en igualdad con quién? Con Dios. Y si alguien va a hablar con lo, el hombre, tendría que estar en igualdad con el hombre. Y Job capítulo 9, verso 33, Job dice, no hay entre nosotros árbitro. ¿Sabe qué significa la palabra árbitro? Mediador. No hay entre nosotros mediador. Que ponga su mano sobre nosotros dos. Necesito tres voluntarios. ¿Pueden ser ustedes ahí los tres? Acá está Dios. Acá está el hombre. ¿Ok? Es imposible que Dios pueda tener comunión con el hombre. Dios es santo. ¿Y el hombre es qué? Pecador. Él es eterno. Y Él nace y muere. Job dice, ¿quién puede ser mediador entre Dios y los hombres? Ahora, supongamos, en la antigüedad, el árbitro o el mediador era como una especie de juez. Entonces, si dos personas tenían un problema, vamos a suponer que Jorge, eh, me ti, Noé, Jorge y Noé tienen un problema. ¿okay? Entonces, ellos no se ponen de acuerdo. Como, vamos a remontarnos a miles de años atrás. Como, no se ponen de acuerdo, tienen que ir al tribunal, al, 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 ¿cómo se llama? a un juez. Ahora, en aquel tiempo no había juez. Entonces, iban a las puertas de la ciudad y buscaban a la persona más vieja. ¿Qué edad tiene? Bueno, vamos a suponer que tiene 97. ¿okay? Le sumamos 80 más. Tiene 17. Entonces, el árbitro trataba de mediar entre Jorge y Noé. Oye, Jorge, pero perdónalo, sí, pero devuélvele, sí, pero tú también le robaste una vez, bueno... Si lograban un acuerdo, en, el, en aquel tiempo no es que había sido una sentencia ni nada por el estilo. Entonces, el árbitro, ¿saben lo que hacía? Colocaba, ¿te acuerdas lo que decía el versículo de Job? No hay árbitro que ponga las manos, entre qué? Ponía su mano en el hombro de uno y su mano en el hombro del otro. De esa manera, se hacía la reconciliación. Ahora, volvemos al... 1 Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios, dice el versículo, y un solo qué árbitro entre Dios y quién y los hombres. Y mira el título que le da Pablo: Jesucristo, pero le da uno más. ¿Jesucristo qué? Piensa que si Jesús fuese solo Dios, dejémoslo en que Jesús fue solo Dios. ¿Podría poner la mano sobre quién? ¿Pero podría poner la mano sobre el hombre? Porque sería solo Dios. Ahora supongamos que Jesús fuese solo hombre. ¿Podría poner su mano sobre quién? Sobre el hombre. ¿Pero podría poner su mano sobre Dios? ¿Te das cuenta por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida? Es excluyente. ¿Hay más o no? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Hombre no hay más ahora guarden ese concepto y vamos rápido a 2 de Corintios capítulo 5 verso 19 este texto es precioso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Dios estaba en Cristo mira te hago una pregunta de esas preguntas raras los alumnos a veces me, se peleaban conmigo porque las tratábamos de hacer, pero mi, mi oración esta mañana es que al ver el sacrificio tan grande de Jesús, digamos, ¿cómo puede ser que siga siendo un salvavidas y nada más? Mira, vamos a ver esta noche que el pecado tiene consecuencias. ¿Y cuál es la mayor consecuencia del pecado? Porque la paga del pecado es. Es una pregunta: ¿Dios puede morir? No, les vida. ¿Sabes que Dios se haya hecho hombre en la persona de Jesús. Es la mayor muestra de amor que puede existir. Nosotros hubiésemos dicho, Listo, esta creación me da la espalda, me hago otra. Dios dijo, no, yo por ello voy a morir. Por eso se hizo hombre, por eso Jesús es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Ahora, ¿de qué me sirve saber que Jesús que murió por mis pecados en la cruz, fue Dios. Mira... Imagínate que... Vamos a suponer que... De los presentes acá... Hay alguno que sea bien bueno. ¿Ok? Y diga... Yo me ofrezco un sacrificio... Por todos ustedes. Y lo crucificamos. ¿Serviría de algo? Un muerto más sería. Así nomás, dice la Biblia. Con suerte un hombre puede... Osar morir por otro. No sirve. Si había que satisfacer... Las demandas santas de Dios y justas de Dios solo un hombre que era 100% Dios podía estar en esa cruz ¿se da cuenta? ahora eso tiene que llevarnos a una reflexión ¿usted tiene que hacer algo para ayudar a su salvación? bueno Jesús tú haces pero yo ahora te voy a ayudar en mi salvación no ¿tú crees que podemos ayudar a nuestra salvación con las manos sucias llenas de pecado Jonás capítulo 2 versículo 9 dice la salvación viene de Jehová porque si había que satisfacer demandas justas, ah tenía que ser alguien 100% justo, si había que satisfacer demandas santas, tenía que ser alguien 100% santo, queridos estábamos arruinados, nada, nada de lo que tú y yo podíamos hacer podía cambiar nuestra eterna condición, Dios se hizo hombre para morir la muerte que tú y yo merecíamos. Ahora mira qué interesante pasaje en Efesios, capítulo 1, verso 6. Vamos a ver Efesios 1, 6 y terminamos viendo Hebreos. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo qué cosa. Te hago una pregunta. Mira, mírala, es bien sutil. ¿Dios nos acepta como somos? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? Levante la mano. ¿Quién dice no? Lo vamos a tirar a la piscina. Mira, no está mal decir que Dios nos acepta como somos, pero es una frase incompleta, porque dice el versículo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en quién. ¿Y quién es el amado? Dios nos acepta como somos cuando estamos en Cristo. Porque si no, yo digo así. ¿Dios me acepta como soy? ¿Sigo viviendo mi vida como la vivo? ¿O no? Si total Dios me acepta como soy, yo quiero vivir mi juventud. Total, me gustan los chicos y ¿qué problema hay? Dice la señorita, somos aceptos en Cristo. Entonces, recuerda esto, usted no tiene que hacer nada para ganar la aceptación de alguien. Somos aceptos en Cristo, porque Cristo es 100% Dios. Ahora, Hebreos 4, versículo 14 es un versículo muy interesante. Mira, ¿cuántas veces, porque está bien, Jesús es 100% Dios, perfecto, pero ¿y qué tiene que ver conmigo que Él sea 100% hombre? ¿Cuántas veces tú has dicho, es que nadie me entiende? ¿Cuántas veces tú has dicho, oye, pero ¿con quién compartir esas luchas tan personales? Porque te digo algo, detrás de la cara de cada uno de nosotros, cada uno tiene sus luchas. Cada uno tiene sus pecados favoritos. Es más, tenemos pecados tan favoritos que es como que los terminamos como si fuese un bebé, ¿no? Los alimentamos. Y, Ay, Dios, Dios está bien, yo quiero consagrar mi vida a ti, pero ese pecado favorito no. Llevamos tantos años juntos que, ¿cómo nos vamos a separar, no? ¿Qué te Ahora, mira lo que dice el autor de Hebreos. Porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos alguien que intercede por nosotros. Tenemos alguien que fue 100% Dios, pero fue 100% hombre. Murió, fue sepultado, resucitó, ascendió. Y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Un amigo me enseñó un versículo precioso. Judas 24 dice que Él intercede ante nosotros con gran alegría. ¿Tú crees que Jesús está diciendo, ay, otra vez, padre, perdónalo a Marcelo, otra vez tuvo mal pensamiento, este hombre no aprende. ¿Tú crees que así hace Jesús? Él lo hace con gran alegría, porque sabe que decidió amarte a ti y a mí, a pesar de lo que éramos. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 15, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Sabe qué significa la palabra compadecerse? Capaz de sentir lo mismo. Querido, te hago una pregunta y aquí voy a tocar fibra sensible. Quizás tú dices, Marcelo, que yo creo en Dios, yo, yo sí creo en Jesús, pero ¿por qué a mí me pasó eso? Porque mi vida está llena de cicatrices, de dolor. Quizás más de alguno aquí fue abusado o abusada. Quizás muchos han sufrido pérdidas familiares trágicas. Quizás más de alguno ha Sufrido las consecuencias desastrosas del pecado. Y tú dices, ¿quién me puede entender? Dios está muy lejos. No, Dios se hizo hombre. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, capaz de sentir lo que tú sientes. Ay, porque si alguien sufrió fue Jesús. Aún sufrió el rechazo de su propio Padre en la cruz. Lo vamos a ver esta noche. No tenemos un Dios lejano tenemos un Dios tan cercano sino uno que dice fue tentado en todo según nuestra semejanza no es que fue tentado exactamente igual pero él fue sin pecado por eso el versículo 16 me encanta hace una invitación ya que tenemos a alguien tan cercano a alguien que pueda entender tus cicatrices y las mías acerquémonos pues ¿cómo? confiadamente queridos. no puede ser que no tenga una relación personal con Jesús. Él es Dios hecho hombre para tener esa relación, para poder conocerle a él. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar qué cosa? Misericordia y hallar gracia. Hablaba el otro día con un amigo y me decía cuántas veces yo me equivoqué cuando a veces una persona abría su corazón y yo le sacaba la Biblia y decía eres un pecador. Ah, ah. Sabes que Jesús nos da misericordia y nos da qué, gracia. Y quizás tú me dices Marcelo, pero que tú no sabes lo que yo he hecho. Yo te digo, tú no sabes lo que yo he hecho. <risa> Todos aquí estamos en falta, pero cuando decidimos creer en Jesús como nuestro único Salvador y entendemos que Él se hizo hombre para poder tener una relación personal con Él, sabes que vamos a encontrar. Cuando nos acercamos así, confiadamente, bueno, está bien. ¿Tú crees que yo te cuente, Dios? Yo te voy a contar quién soy. Ahora, ¿tú sabes que Jesús no sabe? ¿Tú crees que Jesús no sabe? Claro que Él sabe todo. ¿Y por qué nos invita a que abramos nuestro corazón a Él? Porque a nosotros nos hace bien. Porque tú necesitas, yo necesito, hablar con el único que nos puede comprender. Quizás tú me dices, Marcel, mi vida está llena de cicatrices hay odio, hay amargura, hay rencor, hay rechazo, hay abuso, hay lo que no sé lo que hay. Sabes que Dios se hizo hombre la persona de Jesús y él sí si tuvo cicatrices más grandes todavía. Que si hubiese tan solo una persona esta mañana que entendiese que Dios está más cercano de lo que tú crees. Y que él no solo se hizo hombre, murió, fue sepultado y resucitó, sino que cuando resucitó un cuerpo perfecto. Pero qué permanecían en sus manos. Y por la eternidad, escucha esto, por la eternidad, ¿sabes lo que vamos a ver? Para no olvidarnos nunca que si hubo alguien que sufrió fue que si hay alguien que nos entiende es él. Mi oración esta mañana es que si tan solo un, una persona, un joven, una señorita, pudiese decir, Dios, en realidad, estoy lejos de él. Ahora entiendo para qué te hiciste hombre, para estar tan cerca que podamos tener comunión. Oramos. Oh, Padre bendito, en esta mañana te damos tantas gracias. Señor, no hay mayor muestra de amor. No podemos emocionar viendo videos, una película de amor y de romance, pero Señor, nada, absolutamente nada se compara al hecho sublime de que te hiciste hombre en la persona de Jesús. Padre, y fuiste 100% Dios y 100% hombre en la persona de Jesús, Dios te pido que eso no quede como una enseñanza intelectual en nuestra mente, sino que entendamos que eso tiene que afectar mi vida, que el sacrificio de Cristo fue tan perfecto porque era 100% Dios, yo no necesito hacer nada, tengo que vivir en gratitud a ese sacrificio. Y aquel que murió fue 100% hombre para tener un sumo sacerdote tan cercano que yo pueda abrir mi corazón con él. Señor, en esta mañana yo te pido por la vida de cada uno de los jóvenes y señoritas en el Padre, no hay nada mejor que ser tus hijos. Queremos empezar a disfrutarlo. Que nuestro cristianismo sea un cristianismo real, genuino, de una comunión tan íntima contigo, que nuestro rostro se note que somos tus hijos. Gracias, Padre, por tremendo sacrificio. Gracias por hacerte hombre de la persona de Dios. Oramos en el nombre de Jesús.